0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors je parle à la nouvelle coqueluche des Français, c'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Le Point qui a consacré un texte à Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Hello. Hey, ça va bien, hein? Quand même.
0: <rire> oui, ça va ça, va en fait c'est un... Un portrait très, très aimable de, dans le point, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des portraits moins aimables qui suivront ça fait partie du jeu. Mais je suis heureux que le premier à apparaître ces jours-ci mais euh, mais favorable. Oui, oui,
1: oui, j'ai entendu entre les branches qu'il y a un portrait peut-être moins favorable qui est en préparation euh, en France sur toi. On s'en reparlera voilà, si voilà. jamais publié. Euh, écoute, Mathieu, tu, par... tu veux parler d'intimidation idéologique. Est-ce que, selon toi, notre premier ministre, François Legault, est victime d'intimidation idéologique?
0: Oui, moi, ça me frappe ce qui se passe en ce moment. <rire> C'est-à-dire, il y a... Euh... Autour de cette semaine qui est celle du retour à la théorie du racisme systémique, ce qui me frappe, c'est à quel point quand tout le système médiatique s'y met pour véritablement et les pouvoirs plus largement s'y met pour faire de ce principe la reconnaissance de cette théorie, la condition de notre humanité, de notre de notre, de notre respectabilité sociale. Et là, donc, on a même aujourd'hui une procureure dont le nom échappe qui a géré l'affaire de Joyce Chacuane. Mmh. Sa, sa première recommandation, c'est reconnaître le racisme systémique. Non. C'est pas améliorer les pratiques à l'hôpital de Joliette. Pour ta... Non, 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 non. non. Mmh. Il faut qu'elle se frappe. Donc, on voit la dimension idéologique de la chose. Et... C'est une campagne d'intimidation idéologique, c'est une campagne de harcèlement idéologique et médiatique. Mais moi, devant cela, j'ai l'impression que François Legault aurait avantage, et on en parlait hier, à ne pas se contenter de faire le dos rond, ne pas se contenter de dire non, 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 il doit contre-attaquer. Et contre-attaquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses ministres doivent, et lui-même, doivent expliquer pourquoi ils refusent cette théorie-là. Pas se contenter de dire, ah, c'est une guerre sémantique, pas se contenter de dire non plus, on attaque les Québécois. Montrez pourquoi c'est une théorie qui est bancale, qui, ne, qui n'a aucune crédibilité intellectuelle, aucune crédibilité scientifique, aucune, et qui est par ailleurs politiquement toxique et idéologiquement empoisonnée. Et ça, ça nous amène à une question de fond. C'est que trop souvent, ceux qu'on appellera au sens large les nationalistes, les conservateurs, je sais pas comment on les appeler exactement, les étiquettes sont nombreuses... Euh, Comment, ils ont l'habitude, finalement, de, ils savent résister, mais ils savent pas contre-attaquer. Puis la contre-attaque, pour moi, ça vient d'abord et avant tout dans le fait de prendre au sérieux la définition que donnent nos adversaires. Euh, il faut aller les lire. Il faut ensuite décrypter leur, vo- leur vocabulaire. Ça, je pense qu'il n'y a rien de plus important dans le monde qui est de nôtre que de décrypter le vocabulaire utilisé parce qu'il est faussement neutre, il est véritablement idéologique, il porte un programme, il porte une vision du monde, et, mais il se présente comme neutre et objectif. Ensuite, il faut refuser d'évoluer, je crois, dans les termes du débat qu'on nous impose de l'extérieur, comme si, des, si on était obligé d'accepter le mauvais rôle qui nous était réservé. Et quand un journaliste se permet de questionner un homme politique à la manière d'un procureur ou d'un, d'un inquisiteur, eh bien, l'homme politique est en droit de répondre. Il est en droit de dire vous savez que votre question est biaisée. Vous savez que votre question est formulée de vous n'êtes pas en train de faire le travail de journaliste, vous êtes en train de faire le travail de militant. Et si on était capable justement de ne pas accepter les termes du débat qui nous sont proposés, de dire aux journalistes quand ils sont des militants qu'ils se comportent comme des militants, leur dire votre discours c'est pas une question, c'est une, euh, c'est, une euh, c'est un propos qui porte une, une vision, qui milite, qui, qui idéologise. Et là, ça équilibrerait un peu les choses. Mais pour l'instant, le bout est dans la position de l'assiéger et tout le système lui tombe dessus. Ensuite, il va devoir être capable de contre-attaquer. Ça, ça exige la prochaine étape et on dirait qu'il n'est pas capable de passer le cap.
1: Mais le, bon, la coronaire qui dit là. Il il faut, euh, il faut euh, accepter, il faut dire qu'il existe euh, du racisme systémique dans le système de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hôpitaux, il y a un mot d'ordre dans les hôpitaux, c'est-à-dire il faut maltraiter les Autochtones qui se présentent à l'hôpital. Voyons donc! Voyons. Non, mais on, est, on est dans
0: cette espèce de logique absurde où, par exemple, s'il y a de l'incompréhension, ça arrive, des différences culturelles créent de l'incompréhension. Ça va être interprété comme une manifestation de racisme. S'il y a des tensions, s'il y a des disparités statistiques, ça va être interprété comme une manifestation de racisme systémique. En plus, il ne faut pas oublier que la, la, la procureure en question, pendant les, les, la, la, les démarches au conduit à son rapport, elle était elle-même très militante, très très cassante, et euh, puis en plus, elle, elle parle comme un confesseur, hein, c'est-à-dire il n'y a pas assez de repentir chez les uns et chez les autres. C'est hein, qu'il y a eu, c'est ça il faut le redire. Euh, okay. Qu'il y ait eu à Joliette une, euh, dans, autour de Madame Chacouan, une scène où il y avait du racisme individuel, grossier, brutal, mm-hmm. euh, honteux. Il n'y a pas de doute là-dessus qu'il contestera. Qu'il contestera. Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Et là, il va falloir que nos autorités qui refusent de céder à cette théorie prennent juste avoir la peine de le distinguer. Il y a des actes racistes, et de ce point de vue, il y en a dans toutes les communautés, et toutes les communautés en sont victimes. Hein, le racisme, de ce point de vue, appartient à tous les groupes humains. Il y a du racisme d'État. Ça, c'est la loi fédérale sur les Indiens, qui est un apartheid canadien qui doit être dénoncé comme tel sans la moindre nuance. Mais pour le reste, le concept de racisme systémique ne sert pas à décrire adéquatement ce qui se passe dans notre société. Puis ce qui me frappe, c'est que... Tout le monde le sait à peu près, mais rares sont ceux qui prennent le temps nécessaire de la théorisation, de la conceptualisation, puis on se retrouve donc avec des universitaires militants qui passent pour des experts qui imposent ce concept, des journalistes qui font semblant d'être des journalistes mais qui, dans les faits, sont des inquisiteurs qui imposent ce concept, puis un pouvoir politique qui se contente de dire de, « de dire, non, non, non », mais qui n'est pas mais, capable mais, de mais,
1: mais tu sais, excuse-moi, okay. le, Mathieu, là, quand il y a des francophones qui vont à l'hôpital général juif, par exemple, puis qui ont de la difficulté à se faire servir, à se faire soigner dans leur langue, ok, ça arrive, là. c'est arrivé à, à Mablon, mais c'est arrivé à plein d'autres personnes. Quand, lors d'un débat national coast to coast, il y a une question qui est approuvée par le comité organisateur, formé de journalistes, qui affirme que les Québécois sont racistes, est-ce qu'on peut parler de racisme systémique au Canada envers les Québécois francophones, à un moment donné, là, tu sais... Euh, c'est c'est non, bon pour tard, Minou, c'est bon pour tard, Pitou
0: ben Justement pas. Dans cette théorie, oublie jamais, et ça on revient à Robin DiAngelo, le racisme, ce n'est pas un discours, une intention, c'est un système de pouvoir à l'avantage d'un groupe dominant par rapport au groupe racisé comme il dit. Donc, on a on se retrouve dans cette théorie que le blanc ne peut être que raciste, même s'il n'est pas individuellement. Il participe à un système qui institutionnalise des avantages sur la base de sa couleur de peau, qui fait qu'il profite des avantages du racisme, même s'il n'est pas individuellement raciste. Privilège blanc, racisme systémique. Puis de l'autre côté... Si vous avez une personne issue des minorités, mais qui est explicitement raciste, « j'aime pas les blancs », ça arrive, on l'entend quand même assez souvent, et si vous vous intéressez un peu au rap là-dessus, « j'aime pas les blancs »,« j'aime pas ci »,« j'aime pas ça », eh bien, c'est pas du racisme néanmoins, parce qu'il est inscrit dans un rapport de pouvoir défavorable, donc le minoritaire ne peut pas être raciste structurellement. Même si, individuellement, il y a des préjugés raciaux, on va dire que c'est pas du racisme. Ça, c'est dit comme tel. Quand on s'intéresse à ces travaux-là, on nous le dit. Il y a peut-être des préjugés ratio, mais c'est des préjugés d'autodéfense dans un système qui le condamne à avoir des préjugés pour se défendre contre la majorité raciste. Quand on évolue dans ce système-là, c'est tout simplement plus possible de penser rationnellement la société. Donc, je le redis, il y a un travail essentiel de déconstruction de tout ce vocabulaire-là. Et ensuite, il faut nommer les choses, les situations, une par une. S'il y a, par exemple, comme je eu la question des Autochtones, est-ce qu'ils sont victimes de racisme d'État au Canada? Sans le moindre doute. Est-ce que Mme Echaquan a été victime de racisme individuel? Évidemment. Est-ce que, par ailleurs, quand la police poursuit des gangs de rue, est-ce que c'est du racisme systémique, comme certains nous le disent? Quand la police s'oppose aux armes à feu à Montréal, il y a l'universitaire dont le nom m'échappe en ce moment, qui a dit que la lutte, la, la lutte contre les armes à feu à Montréal, c'était une lutte qui était codée par le racisme anti-noir. Ben voyons. Ben voyons. Oui, mais c'est un ben voyons. là, un expert, un scholar, un pied de vie. Donc, alors ça, ça, un scientifique, ça, là, on le voit, là, où, où mène cette notion. Donc, il faut voir à quel point là, la, la, la notion de racisme systémique se sent en sorte sur le temps passant. Parce que là, on veut du racisme partout, de la discrimination partout, de profilage partout. Montréal, euh, on a des policiers qui de plus en plus pratiquent le désengagement policier, c'est-à-dire de peur de faire traiter de racisme qui interviennent dans tel ou tel quartier. Ils détournent le regard. Et qui en peut le prix? Qui en peut le prix? Les gens qui habitent ces quartiers. Mais... Donc, on se retrouve dans cette situation où ce concept-là, non seulement entraîne, on le sait, le procès de la loi 101, de la loi 21, mais entraîne ensuite engendre des conditions favorables à l'insécurité pour des populations parce que la police ne peut plus faire son travail parce qu'elle va se faire accuser de racisme sinon, pour pas se faire accuser de racisme anti-noir par exemple sur la question des gangs de rue c'est absurde, quand on combat la mafia c'est pas du racisme anti-italien quand on se battait contre les les les, les, les Golds, les nomades, tout ça, c'était pas du racisme anti-Canadien-Français. Quand on se bat contre les gangs de rue, c'est pas du racisme anti Puis le jour où on se bat contre les... Puis là, on peut multiplier les groupes comme ça. Si on se bat contre les triades chinoises, ben, c'est pas du racisme anti-chinois. Mais cette logique-là nous conduit en dernière instance à avoir du racisme partout. Et on n'en
1: sort pas. Tout à fait, mais ça va être difficile pour euh, François Legault, hein, parce que premièrement, c'était des militants, après ça, c'était des policiers en chambre qui lui demandaient ça. Là, c'est rendu, ce sont des coronaires, des gens de pouvoir, la pression, elle est très forte, et ça va être dur pour lui de ne pas craquer. Écoute, en terminant, qui tu reçois à ton émission News ce week-end demain
0: je reçois Stéphanie Rosa, qui a écrit un livre passionnant sur la gauche et les Lumières. Pourquoi la gauche a renoncé aux Lumières? Elle, elle-même, c'est une femme de gauche, c'est une socialiste, et elle se, se désole de voir la gauche embrasser le, le décolonialisme et puis l'indigénisme et puis l'idéologie identitaire plutôt que euh, d'assumer l'héritage de l'universel. Donc, je la reçois demain avec grand, grand, grand bonheur. Et je précise que dimanche, au, à, au grand rendez-vous, on reçoit, moi, Sonia Mabrouk et Nicolas Barré, le candidat du Parti communiste à la présidentielle. Je ce un communiste, et, et pour reprendre cette formule, je crois qu'il est dans X13, je ne l'applique pas à ce monsieur, mais j'adore cette critique, comment, peut être, peut être, comment peut-on être tellement belle, et, non, comment peut être aussi belle et tellement communiste? <rire> C'est quand même magnifique, je vais rencontrer un candidat communiste à la présidentielle, que...
1: il y a là-dedans quelque chose qui me touche. Seulement en France, il y a encore des candidats communistes. Merci beaucoup, bon week-end et bonne émission demain. Bye, bye. Salut Mathieu, bye.